0: datang di Balon Terbang Podcast episode 37 Sebelumnya aku mau ngucapin selamat berpuasa untuk yang menjalankannya dan yang nggak menjalankannya ya selamat bertoleransi. <guruh> Buat episode sekarang aku mau bahas satu hal yang nggak tahu sih tiba-tiba tadi aku lagi dengar lagi ngedengerin lagu di Spotify terus yang keputar tuh lagunya Billy Ellis yang judulnya I Don't Wanna Be You Anymore. Pas aku lagi ngulik-ngulik Karena karena aku tuh menghayati dengan liriknya Aku kayak ngerasa, ini kok lagunya kayak dia ngomong ke diri dia sendiri ya gitu Terus aku akhirnya ngulik lagu itu kan Ternyata pas aku cari-cari review orang gitu, ulasan orang Ternyata emang benar lagu itu tentang depression dan anxiety Jadi akhirnya aku pun berangkat untuk membahas tentang hal itu Karena sebelumnya di episode berapa ya, dulu aku pernah bahas tentang emotional intelligence Yang bilang kalau ada penelitian, uh, penyakit depresi itu adalah penyakit yang paling tinggi di tahun 2030 nanti Khususnya untuk anak-anak usia muda, usia-usia produktif ya Jadi menurut aku tanda-tanda itu, itu udah mulai terlihat dari sekarang, Kayak yang orang-orang sekarang lagi hits dibicarakan gitu Quarter life crisis Ya mungkin sebenarnya permasalahan itu udah ada sejak lama Cuma kita baru mengenal istilah itu sekarang Jadi kalau misalnya berbicara tentang itu Kayaknya, bukan kayaknya sih Aku yakin semua orang pasti merasakan itu sih Apalagi tipe-tipe uh, orang menghadapi permasalahan itu juga beda-beda Karena mungkin masalah yang dia hadapin juga beda-beda gitu. yang jadi poin permasalahannya adalah ketika kita lagi di fase, lagi di posisi seperti itu, kita bakal kayak gimana? dan ketika kita di fase menemukan orang yang seperti itu, kita bakal gimana? kadang hal itu yang sering kali berbenturan yang kita nggak tahu harus berbuat apa. yang pertama, ketika kita yang ada di posisi kayak gitu, aku yakin semua orang pasti ngerasain sih. kok aku yakin banget ya, satu so banget ya <gif> nggak karena aku pribadi pun ngerasain hal seperti itu. yang aku nggak suka adalah ketika aku ngerasain hal kayak gitu, ada orang-orang di sekitar aku yang mungkin belum terlalu cerdas secara emosional terhadap orang lain, yang akhirnya mempengaruhi kecerdasan emosional aku juga. kayak contohnya misalnya, aku pernah gagal berkali-kali gitu ya, untuk menggapai impian yang benar-benar dari banget Aku idam-idamkan Dari puluhan tahun lalu Dari aku masih SMA lah Pokoknya udah membangun fondasi itu dari lama lah Udah usahanya tuh dari lama banget Tapi ternyata lagi belum rezeki gitu Di posisi saat itu ketika aku nggak menerima keadaan saat itu Itu kan bener tertekan tuh ya Dan dengan gampangnya orang-orang di sekitar yang mungkin juga belum ter terlalu mengenal aku Dan aku belum terlalu mengenal mereka Berkata atau mengatakan hal-hal bodoh yang seharusnya nggak dikatakan gitu Kayak contohnya, ya elah masalah kayak gitu doang Kamu nggak biasa dikecewakan ya, nggak biasa gagal ya, makanya sedramatis -se itu Atau mungkin kayak, ini orang idealis banget sih, dia terlalu ambisius gitu, dan lain-lain lah perkataan yang sebenarnya menurut aku sangat tidak layak untuk diutarakan apalagi terhadap orang yang baru dia kenal, dan posisinya orang itu lagi keadaan yang enggak baik gitu sebenarnya orang, kalau kita di posisi orang itu, kita bisa bikin dalih kayak, ya lagi dia enggak cerita sih kalau dia lagi kayak gitu, nah disitulah Kalau orang itu nggak cerita Berarti kamu tuh emang bukan orang yang layak Untuk dia kasih cerita tentang diri dia itu Harusnya sadar diri dong Harusnya sadar diri kalau orang ini nggak cerita Berarti kita jangan memberikan respon Atau memberikan kalimat-kalimat Yang enggak selayaknya kita utarakan Bahkan kalimat-kalimat yang Body shaming Body shaming gitu Atau mungkin kalimat-kalimat yang Menurut kita itu basa-basi Tapi sebenarnya bisa jadi menyakitkan orang lain Contoh yang sangat-sangat lumrah adalah kayak Kapan nikahnya atau kapan itu dihalalin sama pacarnya dan lain-lain ya, yang bertemakan tentang percintaan lah. Untuk beberapa orang yang nggak pernah mengalami percintaan putus nyambung dan gak punya mantan, mungkin dia bakal biasa aja. Walaupun aku nggak tahu sih kayak gimana. Tapi untuk orang yang pernah gagal dalam percintaannya, yang pernah berjuang tapi dia berjuang sendirian kemudian dia gagal gitu, kalimat kayak gitu kan sangat menusuk ya. Jadi lebih baik gak kita utarakan yang kayak gitu. Bahkan yang kayak body shaming gitu ya, kayak misalnya baru ketemu udah lama gitu, teman lama tapi tiba-tiba sok kenal, sok dekat. Terus, "Ih, udah lama gak ketemu. Sekarang sehatannya gemukan, bahagia banget ya? Tahu dari mana ya? Kita bahagia atau enggak? Enak banget gitu ngomong kayak gitu. Mungkin maksudnya bercanda ya. Maksudnya basa-basi. Tapi omongan seperti itu tuh sangat-sangat gak pas untuk diungkapkan gitu. Kalau aku ya sering pernah, aku pernah sekali sih jahat. Karena ya mungkin Personality aku yang kalau dijahatin orang bakal ngejahatin balik dua kali lipat bahkan lebih. Jadi kalau waktu itu aku pernah ketemu orang tahun lalu kayak lagi posisi yang bener-bener labil banget lah gitu, unstable. Ditanya tuh ih eh, gemukan ya sekarang, padahal aku tuh lagi turun gitu loh berat badan. Katen kayak gitu kan aku kesel ya. terus aku jawab gini deh, ih eh, kamu juga kurusan, kamu kena HIV AIDS ya, <laughs> sumpah jahat banget. tapi aku ucapan kayak gini nggak terlalu jahat sih, lebih jahat teman aku satu lagi. dia jahatnya adalah dia dikatain gemuk teh ya sama teman aku, padahal teman aku juga nggak gemuk-gemuk banget sih, bukan gendut gitu loh berisi. nah yang ngatain ini teman dia yang udah baru aja nikah dua bulan yang lalu, terus sama teman aku. Diomongin kayak gini Ih kamu juga kurusan Kamu keguguran ya Astagfirullah <laughs> Ini lebih parah ya Sangat tidak manusiawi sekali Tapi kalau kayak gini terjadi Dan kita ngerasa sakit hati Boleh sih kita sakit hati Tapi ya ngerefleksi dia juga dong Sama apa yang udah dikatakan Tadi kita ngatain apa ke temen gitu Mungkin maksudnya bercanda ya Tapi ternyata itu malah menyinggung Jadi benar bener harus watch your mouth banget lah Harus hati-hati ketika berbicara Balik lagi tentang Penerimaan terhadap Kondisi ya Aku tuh kemarin Habis baca buku Sendih bersifat bodo amat Baru beberapa halaman awal Aku langsung kayak Oh iya juga ya, jadi ada Paragraf yang ngomong kalau Kita tuh Dari dulu sama motivator-motivator Itu ada kayak ritme Atau alur yang sama Setiap Seminar motivasi Atau ada seseorang uh, yang memberikan motivasi Itu tuh sama Kayak misalnya ngomong Kamu pasti bisa Kamu pasti bisa Menggapai cita-cita kamu Kamu harus bisa bangkit lagi Dan segala macamnya gitu Kata-kata yang sebenarnya itu tuh, Fata Morgana Dan aku menyetuju itu Ternyata itu semua tuh yang Fata Morgana cuy Soalnya gini loh Karena kita sering didoktrin Sama hal yang kayak gitu Jadi ketika kita pernah gagal Setelah kita berusaha Yang menurut kita itu Sangat maksimal gitu ya Menurut kita Tapi gagal gitu Jatuhnya kan kecewa ya Akhirnya sakit hati yang akhirnya kayak Membenci diri sendiri Kan sedih jadinya ya, kalau kayak gitu ya Makanya sama buku ini Mark Manson itu bilang Kita harus belajar menerima Sama apa yang terjadi Jadi kalau kita misalnya lagi jelek Mood kita lagi buruk Kita bener lagi di bawah gitu Ya kita harus menerima Menerima tuh dalam artian Kayak misalnya hari ini aku lagi Unproductive day banget gitu Aku kayak gini sih Gak, gak guna banget dah hidup Gini-gini terus Dari kemarin Nah Kalau menurut dia Kita harus menerima hal itu Jadi kayak Ya udah Kita emang lagi kayak gini Ya udah bodo amat gitu Ya kenapa Ya harus kita jalanin Jadi intinya adalah sebenarnya Kita tuh emang harus Menjalani Menjalani aja gitu loh semuanya Tapi bukan berarti Kita enggak uh, Jadi enggak melakukan Perubahan terhadap diri sendiri Enggak sih Kan semuanya Itu membutuhkan waktu, take time Jadi harus perlahan Kemudian kalau misalnya Itu kalau misalnya kita yang berada di posisi yang depressed ya Berarti kita harus bisa belajar menerima sih sebenarnya Dan kalau misalnya ada beberapa artikel yang ngomong Kita juga harus belajar bercerita nggak semudah itu sih memang nggak semudah itu benar Karena menceritakan apa yang benar-benar terjadi Itu tuh enggak segampang kita ngomong mengdongeng atau kita cerita kejadian hari ini kayak apa kayak gitu ya emang susah sih jadi yang mungkin bisa kita coba adalah kita belajar menerima sama yang udah ada gitu dan kalau misalnya kita di posisi orang yang menghadapi orang yang lagi lagi stres atau lagi depresi kalau lagi stres makan kelihatan ya tapi kalau orang lagi depresi tuh nggak kelihatan kalau lagi lagi depresi Perbedaannya sih tuh ya aku baca artikelnya jadi kayak kalau orang stres tuh dia kelihatan kayak amburadul, semerautan terus ya pokoknya kelihatan lah gitu kalau orang yang depresi tuh nggak kelihatan ya kelihatannya baik baik aja gitu kayak semuanya tuh berjalan dengan baik dia punya pencapaian pencapaian tetap ada hari hari dia produktif selalu tersenyum dan gembira gitu tapi sebenarnya mah dia rapuh banget gitu nah itu biasanya ciri ciri orang depresi sih dan kalau misalnya nemuin temen yang kayak gitu Yang pertama kali dilakukan adalah kita kasih semangat. Jadi waktu itu aku pernah ada teman aku di Twitter. Terus dari kata-kata dia tuh kayaknya nih anak lagi dipress dia. Aku. aku ngerasanya sih gitu ya, kayak dia nge-retweet uh, apa namanya akun tentang depresi gitulah pokoknya tentang self -love, uh, love tentang mencintai diri sendiri gitu. E uh, Akhirnya aku replay, aku DM gitu Semangat ya, segala macam Pokoknya ngasih semangat lah gitu Ya walaupun sebelumnya nanya apa kabar Cuma nanya apa kabar doang Terus dijawab, e, baik kok, hehe gitu Kalau udah kayak gitu tuh berarti ada apa-apa ya Habis itu, kalau dia nggak cerita ke kita Kita nggak usah maksa Cerita dong, kenapa, dan segala macam Ya berarti kita bukan orang yang menurut dia pantas Untuk diceritakan, jangan maksa Tugas kita adalah memberikan semangat Dan memberikan doa Itu tuh lebih dari cukup Ada orang yang ngasih semangat, ada orang yang ngasih doa... Itu tuh kayak dapet booster terbaru gitu buat orang-orang yang lagi posisinya seperti itu. Apalagi kalau ternyata kita adalah orang yang menurut dia layak untuk diceritakan. Itu tuh walaupun dia sebenarnya nggak mengurangi beban... Dia tuh butuh ada orang yang mendengarkan cerita dia dengan seksama. Ada orang yang ngedengerin cerita tapi dia nggak seksama gitu loh negerinya Karena ada yang sambil main HP. Ada juga yang mendengarkan tapi ngasih nasehat. Karena tuh nasehat juga gak dibetuhin, cuman masuk lingka kanan keluar telinga kiri... Jadi yang berbeda diperlukan tuh adalah memang didengarkan, besok dikasih semangat dan dikasih doa. Itu morden inaf deh, sangat-sangat morden inaf gitu. Dan seringkali kita juga nggak sadar kalau misalnya orang-orang di sekitar kita ternyata menghadapi hal-hal yang seperti itu. Hmm. Alright, itu aja sih sebenarnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Uh... Podcast episode 37 ini Tentang menerima Keadaan Semoga bermanfaat Semoga yang saat ini sedang belajar menerima segala hal Yang ada di depan matanya Entah itu menerima kegagalan, menerima kecewaan Menerima keberhasilan, menerima sedang jatuh cinta Dengan seseorang Teman aku habis cerita soalnya Dia kayak enggak. Gak mau menerima gitu loh Dia lagi suka sama orang Soalnya tiap hari kepikiran orang itu Terus katanya Ya harus diterima Kalau kayak gitu nggak bisa kan Namanya jatuh cinta kan naluri ya Sama kayak putus cinta juga naluriah Kecewa gagal Terus dicampakkan Bertepuk sebelah tangan Dan lain-lain Itu adalah Emosional gitu Itu adalah emosi yang ada melekat dalam diri kita Jadi emang harus diterima Aku ngomong kayak gini bukan berarti aku orangnya pintar menerima. Ini tuh sharing aja. Soalnya aku pun jadi belajar untuk menerima. Susah banget sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita udah tahu bagaimana kita menerima diri kita sendiri dan menerima orang lain juga untuk bisa saling mendengarkan, kita bisa encourage each other lah ya. <laughs> Semoga bermanfaat. Have a nice day. Wassalamualaikum.